0: Eccoci qui, dovremmo essere in diretta, aspettiamo un attimino, vediamo chi arriva. Nel frattempo facciamo partire la registrazione. Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti, come state? Allora questa è una diretta importante per me perché è da novembre credo che non facciamo una diretta. In questi mesi... Ho speso un sacco di soldi nella piattaforma, ma non l'abbiamo mai sfruttata. È successo effettivamente di tutto, da fine anno. Truffe, avvocati, eh, sito nuovo, un macello. (ride) Capite che in un contesto del genere viene anche difficile a fine serata fare una diretta. Però dai, poi le cose si sono sistemate e sarà bello stare un'oretta insieme a voi. Mi dovrò far perdonare anche da coloro che sono i miei studenti, che avevo promesso di fare tante dirette in realtà ne hanno fatte meno però dai questa potrebbe essere una occasione in cui aperta a tutti quindi in cui sia i studenti privati sia tutti, tutti gli altri appassionati possono partecipare allora benvenuti a tutti vedo che ci sono al momento 24-25 state aumentando benissimo vi chiedo una cosa ragazzi Siccome questo è una, uno streaming multipiattaforma, se mi fate avere un feedback, se mi sentite, mi vedete, e da dove? Quindi tipo, ti vedo, ti sento da Instagram, ti vedo, ti sento da questo posto qua. Io nel frattempo, se mi concedete un minuto, faccio un check sugli altri social. Vedo che su LinkedIn ci siamo. Andiamo a vedere... In teoria, qui siamo praticamente dappertutto stasera, perché siamo su Twitch... Siamo su vari canali social, vari canali Facebook, siamo su LinkedIn, Twitter, YouTube, un po' dappertutto. Eccoci qua, vedo che i commenti cominciano ad arrivare, Giuseppe, Giulio, Alessandro, alcuni ragazzi, non vedo il vostro nome, perché in base a dove siete... La piattaforma mi fa vedere chi siete oppure no. Stefano, Gerry, Antonio, Luca, benissimo ragazzi, mi sentite, mi vedete. Allora facciamo qualche annuncio importante, nel frattempo vedo che continuate ad aumentare, siamo una quarantina, molto bene, accomodatevi tutti quanti, mettetevi comodi che stasera passiamo un'oretta insieme. Allora, eh, se ci sono persone nuove... Vi invito a iscrivervi al canale YouTube se guardate questa diretta da YouTube che secondo me è la piattaforma più comoda comoda per usufruire di questo questo servizio. Eh, Condividetela, dite magari agli amici che siete siete qui con il tasto condividi in modo tale che si uniscono sempre più persone. Come al solito, per chi non, non, non ha mai seguito le nostre dirette sapete che c'è una parte in cui parlo io cerco di essere meno noioso possibile e poi una parte in cui concedo un po di tempo a tutti voi per fare delle domande quindi se volete le potete scrivere già ora però preferisco magari per una questione di eh, evitare confusione che magari in questa parte in questa prima parte se avete da fare delle domande le fate relative a questo argomento, ok? Mi fate avere un feedback se mi state seguendo, perché magari posso anche io perdermi e non essere chiaro. Quindi se volete fare delle domande, degli approfondimenti, li facciamo e approfitto dei vostri commenti. Altrimenti, poi dopo ci fermiamo, do spazio alle vostre domande e staremo un altro pochino insieme. Allora, stasera argomento scottante. Scottante perché? Perché è una domanda che mi viene fatta spessissimo e e mi fa un po' pensare Eh, andiamo per step diciamo che questa domanda ultimamente mi viene fatta spesso sotto i, i video della Maniac ma in generale la troviamo dappertutto e la domanda qual è? diamo un pochino il tema a questa considerazione che facciamo insieme ma metto prima il quick detailer o la cera? in particolare chi chi ultimamente sta facendo questa domanda è metto la ceramic wax il quick detailer va prima o va dopo? allora per me ragazzi la risposta è scontata e la domanda è quasi banale e non lo dico con arroganza lo dico perché non è che è necessario essere chissà chi bisogna semplicemente analizzare il nome stesso del prodotto per avere una risposta quindi chi mi fa questa domanda è un po come me... adesso pensavo di fare una battuta scema eh, ma ma il bidet me lo faccio prima o dopo essere stato in bagno <ride> è, è, è ovvio e banale non, non la facciamo questa domanda eppure questa domanda ha la stessa valenza allora per cer- nell'obiettivo di aiutarvi uh, vogliamo analizzare insieme cosa sono, a cosa servono questi due prodotti queste due famiglie di prodotti in modo tale che voi possiate da soli a prescindere dall'etichetta, a prescindere dal nome, capire quando va uno, quando va l'altro e se sono compatibili tra di loro ok? Nel frattempo faccio un saluto a Alessio, Gaetano Giovanni, Roberto, Davide e e Santo che si sono uniti, ciao anche a te Luca ho visto il tuo messaggio poi ti rispondo allora Cerchiamo innanzitutto di andare a step, come vi dicevo, in modo tale che parliamo la stessa lingua. Cosa sono i quick detailer? Cosa sono le cere? In particolare, ultimamente, si si parla di ceramic wax, ceramic wax scritto. Letteralmente, wax wax vuol dire cera. E noi sappiamo che, tecnicamente, una cera è un protettivo base naturale. Già di per sé, ceramic wax è qualcosa che... Un, sono due concetti che fanno un po' a botte perché ceramico vuol dire sintetico wax vuol dire naturale non esiste un prodotto tecnicamente del genere però ormai siamo abituati a eh, chiamare wax, quindi cera un, un qualsiasi tipo di eh, protettivo, ok? Quindi anche se non è la definizione corretta, quando troviamo scritto wax cera, ci riferiamo al mondo dei protettivi voi sapete ho fatto già degli approfondimenti sia pubblici che nei corsi, i protettivi si dividono in tre grandi famiglie completamente naturali, sintetici e nanotecnologici, poi ci sono dei crossover tra tra queste tre famiglie, però adesso per questa sera facciamo finta che non esistano differenze tra queste tre famiglie, quando parliamo di cera parliamo del protettivo ok quindi quando si parla di ceramic Wax, parliamo di un protettivo additivato con ceramica per farlo durare più a lungo ci siamo tutto chiaro fatemelo sapere ditemi se eh, se non sono chiaro in qualche punto allora a cosa serve un protettivo di questo tipo un protettivo appunto protegge la superficie sulla quale va è stato applicato quindi se lo applichiamo sulla carrozzeria il nostro scopo principale è è quello di proteggere e preservare quella superficie da sole raggi UV, eh, parzialmente dallo sporco parzialmente dai graffi renderlo più facile da pulire eh, rallentare eh, un eventuale danno chimico dovuto a moscerini cacche di, di uccello eccetera 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 quindi proteggere Okay? Quindi io lo metto e il mio scopo principale è proteggere e preservare. Ricordatevi questa cosa, ve la sto ripetendo, ma ve la sto ripetendo apposta. Cera uguale protezione. Chiudiamo la parte cere rispondendo alla domanda ma quando devo applicare la cera? Quando devo applicare il protettivo? La risposta è quando serve ragazzi, quando serve. Io mi infervoro e dico, porca miseria, ma serve? Perché sono così categorico? Perché dobbiamo collocare appunto i prodotti nel posto e nel momento giusto. Quando è che applicherò a livello pratico una cera? Quando ritiro una macchina nuova? Quando ritiro una macchina usata? Non so come è stata trattata. La voglio lavare, decontamina- decontaminare e applicare il protettivo in modo tale che quello mi diventi il giorno X, il giorno zero, ok? Da quel momento in poi c'è la mia cera su quella macchina e io monitorerò come va la protezione, come si comporta quel protettivo sulla mia macchina, ok? Ciao Giuseppe. E allora la domanda si evolve, diventa un pochino diversa. Allora quando è che, ipotizziamo che abbiamo metabolizzato questa cosa, quindi quando è che applico la cera? Quando la devo proteggere, la prima volta, ok? Quindi dopo un trattamento di rettifica, lucidatura, eccetera, oppure quando la macchina lo ritirate di nuova, metto la cera. E quando la vado a riapplicare? Di nuovo, quando serve. E come faccio a rendermi conto di quando serve riapplicare la cera? e eh, lì ci vuole un attimino di logica ragazzi eh, lasciamo perdere il concetto sbagliato che da solo da mangiare a commercianti senza scrupoli che la cera più ne metti meglio è sbagliatissimo sbagliatissimo questo ripeto fa guadagnare solo chi la cera ve la vende anzi spesso e vi posso assicurare che spesso non è una parola messa a, ca- a caso spesso se ne mette troppa di cera troppa e troppo spesso e quindi gli utenti e io vengo a contatto con migliaia di utenti anche al giorno se permettete mi rendo conto che molti utenti hanno problemi perché applicano troppi protettivi con questo non vi voglio spaventare e dire meglio met- non metterli affatto assolutamente però il protettivo va messo nel momento giusto quando mi accorgo che il momento è giusto quando le prestazioni del protettivo che ho messo prima sono calate quando è che calano le prestazioni? Quando cala l'effetto gloss? No, sbagliato. Il, l'effetto gloss dipende dalla lucidatura, quindi semmai mi occuperò di polish, no di cere. L'effetto gloss non c'entra assolutamente nulla col protettivo. Semmai, se volessi avere un metro di misura del lavoro del protettivo, lo vedo attraverso una cosa principalmente, l'idrorepellenza. Ok? Quindi... Questa è una cosa che ormai voi appassionati avete imparato a conoscere molto bene. Applico la cera, la volta dopo, mamma mia, la macchina è idrorepellente si sì, pulisce solo con il getto dell'acqua, eh, la, diciamo, la sciacqua senza pressione, quasi si asciuga da sola. Quello è l'effetto del protettivo. Quella è una macchina protetta. Poi che cosa succede? Passa il tempo passano giorni, passano settimane, in alcuni casi passano mesi e vediamo che le prestazioni calano, calano, calano fino al punto in cui crollano. Ecco, ragazzi, quello è il momento di riapplicare la cera. Chiaro fin qui? Chiaro fin qui? Datevi un feedback, per favore. Mi avete seguito? Cioè, il mio discorso, fila? Perché questa è la corretta collocazione del protettivo e non ci interessa che tipo di protettivo è. Se è un protettivo spray, se è un protettivo in crema, in pasta, se è nanotecnologico, se è sintetico Il concetto è valido sempre okay? Quindi io posso applicare una cera che dura tre giorni O posso applicare una cera che dura tre anni Ma io non la applico ogni due giorni perché sono più figo, perché così proteggo di più La riapplico quando le prestazioni sono crollate ok? Quindi memorizzate, vedo che sto ricevendo dei feedback positivi da voi, grazie, gra- ah poi qualcuno me l'aveva chiesto ragazzi, oltre che salvarlo su tutte le piattaforme, se fate i bravi e non dite parolacce lo mettiamo anche su, uh, su Spotify, uh, sotto forma di audio o podcast ovviamente. Chiudiamo il discorso Cere e mettiamolo un attimino da parte, questo è un mattone che ci servirà fra un po'. Cosa sono i quick detailer? Ragazzi, anche in questo caso spesso ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Cosa vuol dire in inglese quick detailer? Letteralmente vuol dire pulitore rapido. Ragazzi, ricordatevi di questa definizione, pulitore rapido e quindi questo mi permette di collocare nel posto giusto il quick detailer cosa che oggi a causa di commercianti senza scrupoli che pur di vendere il prodotto ti dicono una serie di cavolate si è perso questo significato quindi quando è che vado ad applicare il quick detailer, il pulitore rapido, quando ho lavato la macchina ma ma dopo qualche giorno si è creato un velo di polvere, non la voglio lavare non la posso lavare spruzzo il quick detailer Passo il panno e ho nuovamente la macchina pulita. Pulitore, rapido. Altra circostanza nella quale è ottimo il quick detailer. Mi fa una cacca un uccello. So che con le temperature che abbiamo oggi è pericolosissimo lasciare ore, addirittura giorni, una cacca sulla superficie perché è corrosiva. Magari ho il mio quick detailer nel bracciolo. Spruzzo il quick detailer. Passo il panno. Pulitore, rapido. Lavo la macchina senza utilizzare acqua. Fa una piega? A me non mi sembra. Faccio un viaggio, 100 km di autostrada in primavera, scendo dalla macchina e mi trovo il frontale pieno di moscerini. Cosa faccio? Non posso lavare magari la macchina. Quick detail, spruzzo, passo il panno ed ecco che Quick detail ha assunto il suo ruolo principale, ovvero pulitore. Rapido ok? Altra circostanza, e qui cominciamo ad andare un po' sul particolare. Il quick detailer, perché ci permette di lavare la macchina senza acqua? Perché tra le varie caratteristiche ha una caratteristica predominante, una che vince su tutti. Il quick detailer, se è un buon quick detailer, è un lubrificante, Okay. Quindi conoscendo questa cosa, conoscendo il fatto che già solo il fatto di utilizzare un quick detailer, il lavoro che mi fa un panno in microfibra mi viene smorzato, uh, ammorbidito, mitigato e, e la polvere viene appunto circondata da questo prodotto, potrei utilizzarlo in un altro contesto. Quale? Ho la macchina lavata, stavolta ho fatto un vero e proprio lavaggio. Compre lavaggio, shampoo, eccetera, eccetera, eccetera. Ho la macchina bagnata, sfrutto il quick detailer in virtù delle sue doti lubrificanti. Quindi stavolta ne userò pochissimo. Tac, tac, su macchina bagnata, e via col panno. Quindi non andrò, andrò, andrò a fare un'attività già un po' diversa, già un po' più leggera. Aiuto il panno asciugatura che farà il grosso del lavoro, a scorrere meglio grazie appunto al Quick Detailer. Ragazzi, abbiamo finito. Non c'è più una collocazione del Quick Detailer, perché se ci ricordiamo, il Quick Detailer è un pulitore rapido. Mi spiegate a che cavolo serve utilizzare un Quick Detailer quando la macchina è già asciutta e a posto? Non serve assolutamente a nulla. Ah! niente, nada. Cos'è che mette confusione a molti utenti? Il fatto che alcuni quick detailer sono diventati protettivi. Attenzione, non è che si sono convertiti in protettivi, semplicemente il produttore ha deciso di aggiungere un pochino di protettivo ma questo non li qualifica come protettivo non li possiamo mettere in paragone con una cera di qualsiasi tipo esso sia ok perché appunto continua ad assumere il ruolo di quick detailer mi piace questa cosa personalmente no io non amo tantissimo i quick detailer protettivi perché perché detailer vuol dire pulire ma quick vuol dire rapido più protettivo metto meno diventa rapido questo prodotto perché se non è protettivo difficilmente lascerà aloni perché è un prodotto che lubrifica ma poi mi evapora se invece ci sono delle, delle cere protettive all'interno comincia a diventare complicato da gestire okay? quindi questa è una, è una cosa mia personale io non apprezzo tantissimo i quick detailer molto protettivi perché se devo mettere un protettivo metto il protettivo non metto il quick Okay? questa cosa però ha messo confusione ad alcune persone che ritengono sempre a causa di... io parlo male dei commercianti ma sono io per primo commerciante ma spero nel mio modo di parlare di trasmettervi eh, come la penso eh, onestamente uh, si è creata questa idea che io più volte lo uso meglio è e così comincio a lucidare la macchina proteggo di più la macchina Ma così non è, ragazzi, perché poi ci scontriamo con il solito problema. Non è detto che più ne metto e meglio è. Spesso più ne metto, più faccio casini. Più diventerà difficile mantenere la macchina perfetta, ok? Quindi, riepilogando, quando devo usare il Quick Detailer? Quando devo pulire. Situazione extra che può avere un po' di senso, Sfrutto le doti lubrificanti del quick detailer durante l'asciugatura Caso extra Basta Utilizzo, per, Perdonatemi la schiettezza ragazzi Ma ad oggi Credere che la macchina diventa più lucida e più protetta Con il quick detailer è una fesseria Vanno fregato, mi dispiace ragazzi Vi ho svegliato alle nove e mezza di sera Non è così Non è così e, Ah, è vero che se parto da una protezione di scars, de, da una situazione di scarsa protezione, e ci metto un quick detail protettivo, qualcosina migliora, magari vedo l'idrorebellenza riaumentare, ma non posso dire che il quick detailer mi ha protetto la macchina, altrimenti dedicavo 10-15 minuti. Ci sono prodotti anche molto rapidi per proteggere davvero. Ok? Bene conosciuta quindi aspettate mi fermo vedo se eh, perché ho visto tanti commenti vediamo se c'è qualcuno inerente a, eh, a questi concetti perdonatemi un attimino ecco allora Gaetano per esempio te lo, lo mostro a tutti così dice uh, sì certo Carlo però se applico un prodotto per mantenere la protezione ogni 15 giorni la cera la passo una volta all'anno, giusto allora generalizzare già così è sbagliato chi te lo dice lo passo una volta all'anno non lo sai, perché potrebbe essere una cera da due settimane o una cera da, esagerando, tre anni. Quindi tu dovresti lasciar passare il giusto tempo, fare qualche lavaggio senza quick detailer, quindi non, non ti godi l'influenza positiva del quick detailer, allora ti rendi conto se la cera c'è ancora, okay? Però il tuo concetto racchiude il principio base, quindi a che cosa serve? Aspetta che lo tolgo, se no non mi vedo neanche io. A che cosa servono i quick detailer protettivi? Appunto mi danno una mano a sostenere, allora sì, allora siamo d'accordo, a sostenere il lavoro buono che sta già facendo una cera, ok? Quindi io metto una cera base e poi nei lavaggi successivi vado a rafforzare, sostenere, tappare dove comincia a cedere il protettivo. Quindi andiamo a creare un lavoro a corredo coadiuvante, come dice qualcuno, al protettivo di base. Ok? Ecco perché adesso abbiamo spiegato perché alcuni produttori hanno fatto il Quick Detailer protettivo. Vediamo se c'è qualcun altro. Santo dice ce l'ho sempre nel baule. Benissimo, benissimo. Andrea Lamberti. Per me, Quick Ceramico ha senso solo come mantenimento di un nanotecnologico. Ed è giusto, ed è giusto che sia così scusate metto un attimino in silenzioso il telefono Eh, ok vediamo Luca invece dice se ho ben capito anche in tema cera e quick detailer il discorso dei vari all in one usiamo ogni diverso prodotto per la specifica funzione che ha sì teoria base ok siamo tutti d'accordo ora e qui poi concludiamo tiriamo un pochino le somme del nostro discorso abbiamo capito a cosa serve la cera Abbiamo capito a cosa serve il quick detailer. Torniamo alla domanda originale. Ma Carlo, metto prima la cera o, metto pri- o dopo la cera? Cioè, ho questi due prodotti e devo mettere uno sopra l'altro. Ma ragazzi, ha senso? Assolutamente no. E adesso vi spieghiamo il perché. Innanzitutto, una domanda del genere presuppone che io applicherò questi prodotti uno dietro l'altro ok? Altrimenti la domanda non me la faresti, okay? Ha senso applicare questi due prodotti uno dietro l'altro a prescindere? No! Andiamo a capire perché. Facciamo situazione 1, metto la cera base, quindi metto la ceramic wax per esempio, metto la cera base e subito dopo ci vado a mettere il quick detailer sopra, perché credo, perché partiamo sempre da un grande concetto sbagliato che più roba metti protettiva meglio è perché credo di fare meglio in realtà sapete cosa succede? se io metto la cera e pochi minuti dopo metto il quick detailer due cose una ho perso del tempo perché quick detailer vuol dire pulitore rapido ho lavato la macchina l'ho asciugata ci ho messo la cera e la pulisco puliscono da cosa? non la pulisco da nulla non la devo pulire quindi il quick detailer ha proprio la collocazione sbagliata seconda cosa che succede questo succede spesso metto la cera magari leggo nella pubblicità oh, questa cera dura sei mesi dura un anno metto la cera e cinque minuti dopo ci metto il quick detailer il solvente che potrebbe anche solo essere acqua alcol o qualcosa di diverso del quick detailer dello strato sopra scioglie il supporto la cera che sta sotto e quindi eh, chi era bastianic che diceva vado a fare un mappazzone vado a fare un mappazzone che non è più nulla quindi ecco che una cera che teoricamente doveva durare un anno adesso mi durerà dieci giorni e poi mi lamento di questa cera non non dura e grazie l'hai usata nel modo sbagliato non ha senso utilizzare una cera così io applico la cera la lascio a sé cosa che potrebbe richiedere ore o giorni in base alle circostanze, e allora quando? Nei lavaggi successivi semmai utilizzerò un quick detailer, ok? Qui però è, è importante aprire un'altra parentesi, e così rispondiamo anche alla domanda messa al contrario, ovvero, allora aspetta, metto il quick detailer sotto e la cera sopra. Perché mai dovresti fare una cosa del genere? Diciamo che tutti ci arrivano che è una scemenza, però qualcuno fa una riflessione. Dice, Carlo, aspetta, scusa. Fino adesso mi hai detto che il quick detail lo posso usare per lubrificare il panno, asciugatura e quindi eh, asciugare senza graffi io prima di applicare la cera la macchina la lavo quindi sono abituato nel concetto che il quick detailer va utilizzato nell'asciugatura, è normale che ho utilizzato il quick detailer durante l'asciugatura ho asciugato la macchina, adesso metto la cera quindi ci troviamo, ci potremmo trovare in questa situazione quick detailer sotto e cera sopra questa situazione va bene? non va bene, perché? perché il protettivo meno prestazionale deve stare sempre Vedo che la linea... Mi sentite ancora raga? Mi è andato un attimino giù il segnale Datemi una una conferma per piacere Connessione instabile mi dice Però sì, vi vi vedo ancora connessi Ditemi se mi sentite Sì, ne vedo ancora Ok, ok È andata via un attimo Eh, Vi dicevo Il protettivo meno prestazionale Va per primo Uh, va sopra. Perché? Perché la cera, quella buona, deve aggrapparsi bene alle superfi- alla superficie. Se io sotto metto il quick e sopra metto una cera, la cera sopra non attacca bene e quindi durerà pochissimo anche in quel caso. Ok? Allora, come dobbiamo ragionare? Quando io vado a fare il lavaggio prima di... Uh, applicare un vero e proprio protettivo quello o è il caso sentite bene qua o è il caso un unico caso in cui non vado ad utilizzare il quick retailer durante l'asciugatura ok? quindi non ho il problema della scarsa adesione della cera sopra e qualcuno dirà eh ma così graffio la macchina no ragazzi siamo ragionevoli non è che per una volta che non usi il quick retailer graffi tutta la macchina se tutto il resto del ciclo è stato fatto bene, non è che il Quick Detailer ti salvava le chiappe. Cioè tu fai 100 errori e siccome usi il Quick Detailer, eh, non graffi più la macchina. No, il Quick Detailer è una delle 100 cose che dovresti fare per evitare di graffiare la macchina. Ok? Quindi se per quella volta non uso un Quick Detailer, non succede niente ragazzi, non muore nessuno. Anzi, consentiamo alla cera di attaccare bene. Posso utilizzare un quick detailer non protettivo come alternativa, mi è venuto in mente adesso, ci sono sono quick detailer senza protettivi, oppure sempre evitando mega quick detailer ceramici perché dopo lì sono problemi, io potrei applicare quick detailer però dedicare poi un po' di tempo con un qualcosa come un IPA, quindi un qualcosa di alcolico, per togliere il protettivo del quick detailer che c'è dentro il quick detailer, e avere così una base per consentire alla cera di aderire correttamente. Ok? Io ragazzi ho finito. Spero che questo concetto vi sia chiaro. È importante perché così evitiamo di fare queste ipotesi che proprio non hanno senso. Il quick detailer si utilizza quando... Devo pulire la macchina o quando lubrifico durante l'asciugatura. Spesso la cosa migliore da fare è applicare la cera la prima volta, quindi quella volta non uso un quick retailer e non vado a dargli fastidio. Ragazzi il lavaggio è finito quando ho messo la cera, io quella macchina non la devo toccare più per almeno una notte, ok? Così posso consentire alla cera di seccarsi, di fare tutto il suo lavoro, di polimerizzare in base alla tecnologia che ha dentro quella cera. Abbiamo detto che oggi utilizziamo il termine cera in maniera generica, ok? Ma una volta fatto quello, io la macchina non la tocco più, lascerò passare delle ore, dei giorni, se non ne ho bisogno, non vado a dargli fastidio con il Quick Detailer. Il Quick Detailer lo utilizzerò al più tardi o al più presto, anzi, quando se ne crea l'occasione. Se si è impolverata, Usa il Quick Detailer. Ho la cacca di uccello, uso il Quick Detailer. Ho gli insetti, uso il Quick Detailer. Che sia protettivo o che non sia protettivo, in questo caso non ci interessa. Oppure... Mm. Passa una settimana, mettiamo che la cera l'ho messa eh, il sabato mattina che è il giorno in cui mi sfogo da tutti i miei problemi, vado a lavare la macchina, metto la cera, la settimana dopo se rilavo la macchina allora ci metto il quick retailer. In quel caso può essere anche protettivo perché va a creare un lavoro di supporto alla cera di base. In questo modo ogni prodotto ha il suo spazio di agire, non fanno a botte tra di loro non si creano problemi chimici e di durata e così vi godrete al meglio ogni prodotto grazie dell'attenzione adesso, ho ci ho messo giusto mezz'ora sono stato bravissimo adesso dedico 20 minuti alla risposta alle vostre domande ok? quindi scrivete qui sotto nei commenti tutte le domande che volete che io vi risponda. Quindi a prescindere da dove vi trovate, io qui li dovrei vedere tutti. Scrivete, 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 aspetto qualche secondo e, e poi diamo il via alla risposta alle vostre domande. Chiudo un attimo il tablet che avevo qualche appunto. E torniamo indietro. Tranquilli, tranquilli, scrivete, vedo tutto, vedo tutto. Tuo. Vedo ragazzi, qualcuno mi diceva ti vedo, ma no, non ti sento. Penso che sia stato comunque un problema temporaneo legato al WiFi. Allora, Casa Quarti dice: QD tenuto in macchina con temperature elevate di questo periodo perde efficacia? Probabilmente sì, però non è che ti diventa un acido solforico, probabilmente sarà meno prestazionale, soprattutto. Per lato protettivo, ma abbiamo detto che del quick detailer la parte protezione ci interessa relativamente poco, quindi io non mi preoccuperei, certo, cerca di tenerlo magari in un posto un pochino più riparato, per qualcuno potrebbe essere il baule è, è, è più isolato, magari sotto, eh, in qualche modo fai, però non te ne preoccupare troppo, a mio avviso non è così rilevante. Eh, allora, Gaetano ci chiede, Carlo, cosa consigli? C'era naturale o Rupes 1 Advanced? E poi come lo protettivo il Quick on Vax. Ora lo metto anche in sovrimpressione. Eh, è una domanda che comunque assume degli aspetti molto generici. Perché cosa consigli c'era naturale o Rupes 1 Advanced? Sono prodotti immensamente diversi tra loro. La c'era naturale ad oggi completamente naturale, manco esiste quindi bisognerebbe vedere cosa intendi uh, Rupert Sun Advanced invece è un polish leggerissimo con il protettivo a supporto del nanotecnologico, quindi già sono di per sé uh, diversi come mantenimento metterei un, uh, un quick detailer okay? quindi n- non vedo l- la necessità di aggiungere uh, un'altra cera sopra Psst, finché la cera buona di base funziona uh, direi che va bene Dino ci ringrazia ciao Dino Paolo dice ma se spruzzo il quick su auto impolverata non graffio? Eh, eh, l'abbiamo appena detto caro Paolo innanzitutto chiaramente dipende dalla quantità di polvere se ci sono quattro dita di fango probabilmente non è più il caso di affidarsi a un quick di teller per lavare Eh, ma il quick in virtù delle sue doti lubrificanti dovrebbe fare proprio quello dovrebbe aiutarci a, a, a aiutare il panno a non graffiare quando lo passiamo ehm, Alessandro dice non sono soddisfatto di ultra speed wax facile stesura, ottima economicità ma uno stato non soddisfa un secondo sì ma equivalente a wet coat e ci metto ore rispetto a 10 minuti sì è vero alcuni prodotti sono più o meno prestazionali quindi uno deve fare delle valutazioni tempo, costo sbattimento nell'applicarlo poi dipende dipende anche un pochino dai gusti Antonio dice ciao Carlo che c'era mi consigli diciamo che questa è una diretta che non vuole portarvi da nessuna parte commercialmente Mm, più che ti posso dare dei nomi ma per farti capire un pochino mm, l'approccio diverso per esempio nel nostro negozio va tantissimo Gloss Boost il gross boost è un protettivo spray che era nato come qualcuno aveva dato protettivo da quattro soldi in realtà dura parecchio ma poi quello che è disarmante è la facilità di applicazione quindi e, e, e poi alla fine quella è quella la mia idea non stiamo a fissarci di quanto dura perché può durarmi anche un anno ma se poi devo passare una mezza giornata a bestemmiare perché Magari un protettivo dura due mesi, ma ci metto dieci minuti e me lo godo perché profuma, perché non mi dà problemi, perché è facilissimo, perché mi dà un bel effetto seta. Ma io dedico il sabato a fare quella cosa. Può durare anche due mesi per me, va benissimo un protettivo. L'importante è che faccia il suo lavoro. Ok? Quindi giusto, fate, fatele queste valutazioni. Eh, Gaetano ci ringrazia Andrea ci saluta e noi ricambiamo Nakel dice prelavaggio asciugato su carrozzeria, serve lucidatura eh, 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 è un danno chimico bisognerebbe vedere questo danno chimico quanto ha scavato avete capito ragazzi voi che siete in ascolto magari anzi ve lo metto il commento qui Nakel per, spero di pronunciare bene il tuo nome eh prelavaggio asciugato su carrozzeria quindi questo utente ha erogato il prelavaggio che di solito è alcalino l'ha lasciato asciugare perché si è distratto perché fa molto caldo eccetera 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 può succedere ha fatto un danno lui si trova probabilmente ehm, colature, opacità, vernice macchiata il prelavaggio asciugato potrebbe generare tutta una serie di problemi serve lucidatura? Talvolta sì, perché se hai già provato a rilavare la macchina e il problema non si risolve, eh, può darsi che il problema sta sotto. Ha cominciato a scendere nel trasparente e quindi bisogna togliere una fettina di trasparente sopra per per vedere se sotto ce n'è un po' di buono. Purtroppo la brutta notizia che ti devo dare è questa. Luca, eh, allora, Facebook chiuse, purtroppo mi dice, ciao amico mio, io ricambio, ma purtroppo dal luogo dove sei non... Evidentemente non viene trasmesso il tuo nome, quindi io ti, ti saluto, ma non so chi sei. Eh, però penso che sei lo stesso che ha appena detto Glossbus Docet. Quindi, evidentemente apprezzi questo prodotto, mi fa piacere. Luca dice lo stesso: Glossbus è meraviglioso. Molto bene, siamo contentissimi. Allora, uh, Alessandro dice: Dice che un prodotto. Okay, ma è tenso... uh, allora, guarda, Alessandro, io vedrete che a breve smetterò anche di parlare di Mafra. Capirete poi ulteriori dettagli, quindi non preferisco non rispondere a questa, a questa domanda. Uh, Luca ci dice, forse con un'altra passata di prelavaggio riattiene il prodotto, forse bisogna lucidare molto. Sì, era questo che, uh, che intendevo ragazzi. A volte l'alcalino uh, si secca, ma tu gli ridai con l'alcalino, lui si, si smuove un attimino e si sì. Uh, si, si, si smuove magari con un lo togli quindi questo lo diamo per scontato è chiaro che se tu vedi la macchina lava la macchina prima ok? Chiaro. quindi Luca grazie però uh, era contemplata diciamo questa risposta nel concetto lava prima e poi vediamo uh, Facebook user dice ti do un indizio e uno stress quindi mi auguro che sei Manuel e se sei tu un grande abbraccio mitico Manuel Barbagallo che è uno dei Due installatori italiani del nostro Black Mamba. Eh, dovrei dedicare un po' di tempo a fare pubblicità a questo prodotto perché te lo stai godendo solo tu, praticamente. <ride> eh, dovrei, dovrei ragionare meglio su questa cosa. Vabbè. Eh, Giulio invece ci dice: Ciao, facendo il processo di decontaminazione meccanica con la Clay Bar utilizzando un Quick Detail lubrificante, dopo si può applicare un ceramico protettivo? Allora, bravo, bella domanda. Guarda, la metto in sovraimpressione. Questa è una domanda ragazzi fatta con la testa, perché? perché probabilmente Giulio si è fatto, si è, si è, nella, nella sua testa ha detto Aspetta un attimino, Quick Taylor, se, se, se contiene protettivo, io dopo ci posso mettere il protettivo sopra? Puoi, diciamo che caro Giulio puoi, ma potresti aspettarti una durata inferiore Perché come abbiamo detto prima, la cera potrebbe non avere i pori... Eh, pori liberi dalla superficie a cui aggrapparsi perché sotto c'è un altro prodotto ok? quindi qui hai tante cose da, su cui ragionare uh, potresti rilavare la macchina potresti passare un quick detailer senza protettivi potresti passare un alcol un prodotto a base di alcol isopropilico quindi ce ne sono tantissime c'è i razor di capro prepare di deturner ce ne sono tanti, tutti i prodotti a base solvente, che sciolgono la parte cerosa, cerata del nostro quick detailer che abbiamo utilizzato per, far passare, per lubrificare la clay bar e allora ecco che la superficie ti diventa nuovamente nuda e allora il ceramico vai alla grande ok? Mi raccomando, quando parliamo invece di ceramici quelli veri quelli nanotecnologici bisogna che curiamo il ciclo dall'inizio alla fine ragazzi, eh? perché finché si scherza con prodotti di 20, 30, 40 euro, ok, ma quando comincia a investire tempo soprattutto e soldi su un vero ceramico che si indurisce, non trascuriamo nulla. Quindi un errore che spesso vedo che, che fanno tantissimi utilizzano gli shampoo con la cera dentro. E no, perché, capito, c'è cioè la cera, perché è così lucida. E no, tu così stai facendo uno strato su cui il nanotec non aggrapperà mai. Quindi tu hai... Qualche settimana di, di nano, ma poi lo perdi per strada perché si stacca. Ok? Quindi ragionate, ragionate, ragionate. Vedete, vedete che io vi porto non a comprare prodotti, ma a scegliere pochi prodotti con la testa. Guardate il tema di questa considerazione: scegliete i prodotti usando la testa, Davide. Davide ci chiede: Secondo te? Come primi lavori, quindi lavaggio, lucidatura, one step, quanto si potrebbe chiedere? Allora, Davide, io non posso dirti quanto dovresti chiedere a un cliente. Abbiamo fatto però, se vai a vedere sia sul canale YouTube, sia sul podcast, su Spotify, quanto costa il detailing e ci siamo fatti una botta di conti di quanto... Uh, quanto tempo è necessario a te per fare un lavaggio, un, un trattamento di quel tipo e quanto sarebbe corretto uh, chiedere a un utente. Quindi anche se, adesso io non lo so come sei messo, se, se lo fai così per hobby, in cantina, eccetera, però a mio avviso, a mio modesto avviso, anche se tu lo facessi per hobby, proprio per non svilire il lavoro certosino che facciamo, non si dovrebbe mai scendere sotto i 30 euro l'ora. Ok? a prescindere dalla tua situazione fiscale. Quindi dai 30 in su, va bene? Fatti due conti, 30 per 8, 10, 12 ore di lavoro quanto ci metti, e così capisci da solo quanto dovrebbe pagare l'utente. Eh, ma c'è chi mi chiede 50 euro. Fagli chiedere 50 euro, sta svilendo il lavoro e probabilmente non fa quello che dice, perché se fa quello che dice chiede 50 euro è scemo, perché non si ripaga neanche i prodotti. Ok? Manuel dice, signori un altro livello Black Mamba è un prodotto incredibile ciao però, ciao altrettanto un grande abbraccio da parte mia ed è bello vedere sempre i tuoi lavori poi mi dovrai raccontare di questi ripristini dei pulsanti che stai facendo stai diventando famosissimo e bravissimo e David ci chiede se un protettivo sintetico non ha abbastanza effetto seta ovviamente al prossimo lavaggio è possibile utilizzare un quick che risolve il problema? lo mostriamo a tutti bravo david bravo quando il protettivo sintetico si è legato per bene alla superficie si è inchiodato alla vernice allora ci possiamo divertire allora possiamo cominciare a parlare anche di stratificazione c'è chi mette un prodotto sull'altro per ottenere degli effetti diversi, bravi, mi piace, divertitevi, fate i test, ma non li fate a distanza di 20 minuti l'uno dall'altro, perché sennò distruggete tutto, ok? Quindi assolutamente sì, caro David. Ti faccio un esempio. Voi sapete che a me piace molto, come base, e lo metto in molte macchine di un certo livello, il power lock della menzerna. sto sto dicendo una cosa veramente con pochi interessi ragazzi perché ci guadagno pochissimo sono prodotti tra virgolette considerati vecchi Eh, non non ho l'esclusiva quindi sono più sincero di così, si muore ma adoro quel prodotto per la semplicità di applicazione quel prodotto sta lì, dura ma è poco prestazionale in cosa? Nell'effetto seta o meglio, l'effetto seta lì per lì è spettacolare Poi col tempo tende a calare rapidamente. E idrorepellenza. L'idrorepellenza soprattutto non è un granché. Che vuol dire? Che fa schifo? No, io mi godo gli aspetti positivi di quel prodotto. Poi, se è una macchina di un cliente, che cosa faccio? Faccio passare una notte e sopra ci metto altro. Potrebbe essere un quick detailer o potrebbe essere, di nuovo, ne abbiamo parlato prima, un protettivo spray come il boost, so che la sua chimica è delicata, non contiene solventi forti, non mi va a dare fastidio al trattamento sotto, ma comunque aspetto almeno una notte, perché, come dicevamo prima, non voglio dare fastidio al trattamento sotto. Chiaro? Quindi bravo per la riflessione che hai fatto. Torna Alessandro e ci dice, ma se hai una cera o nano, basta passare il panno solo tirando per asciugare, se metto un QD dovrei provare, penso di fare più strisce che altro. Eh, Alessandro non stiamo dicendo che diventa più facile per te asciugare, perché probabilmente un quick detailer molto cerato, ed ecco perché non mi piacciono i quick detailer molto protettivi, potrebbe complicarti le cose, potrebbe eh, eh, metterti in quella condizione dove devi fare più passaggi, ma di sicuro se è un quick detailer buono lubrifica il panno. Quindi tu passi più volte il panno ma lui è lubrificato, quindi il rischio di graffiare col panno vrum, va giù, ok? E questo è il concetto. Poi che tu perdi più tempo, eh, fa parte del gioco. Torna Luca e dice, io avrei una domanda un po' banale. Vediamo, facciamola. Sto lucidando. Una volta terminato il mio pezzo pannello, devo forse usare un IPA sempre, subito dopo per rimuovere, o bastano un paio di panni per rimuovere bene il prodotto? Io ora uso sempre IPA, ora perché ho paura che seppi il polish. Ragazzi, io ci devo fare un video su sta roba, ma perché usate l'IPA? Assolutamente, è sbagliatissimo usare l'IPA in lucidatura Chi ve l'ha detto? Il polish va lavorato bene e va rimosso col panno Basta, è finito il lavoro L'IPA in quel contesto è solo sbagliato e dannoso Dannoso, ve lo metto per iscritto Non usate IPA soprattutto nella fase finale del polish se non vi è chiaro fatemi delle domande e approfondiremo se volete ci facciamo un video su questa cosa è importante io non vi ho mai detto di utilizzare l'ipa in lucidatura rimuovete i polish così come le paste abrasive con un buon panno a pelo corto e qui nasce la domanda Eh, ma io ho difficoltà vedo che mh, si impunta sì. la risposta è una sola non stai lavorando correttamente il polish, non l'hai lavorato bene, il tappone intasato, ne hai messo troppo. Finito, abbiamo finito di parlare. <ride> Quando lucidi bene, il polish quasi non si deve vedere, quindi passi il panno e finito. Se serve l'ipa, c'è un problema, ok? Ho approfittato Luca, me l'hai servita su un piatto d'argento, però è importante questo questo argomento Andrea ciao Carlo purtroppo mi sono perso la prima mezz'ora di diretta Rimani disponibile su Youtube per poterla rivedere? sì dai penso che la salvo Luca dice Black Mamba che cos'è? allora Black Mamba è il nostro protettivo di punta per arrivarci dovete fare tutti i corsi da noi e dovete essere particolarmente bravi perché non lo diamo a tutti al momento ci sono io e altre due persone che ce l'hanno in Italia Okay? è una cosa su cui non abbiamo mai fatto pubblicità, è un protettivo spettacolare che si pone a metà tra un buon coating e il ppf perché sta in mezzo, il backmomba sta in mezzo, perché eh, somministrando calore, non tantissimo, si riassorbono la maggior parte degli swirl, quindi è facile mantenere una macchina sempre bella, continuando ad avere le prestazioni di un livello altissimo di un coating. Se Manuel è ancora um, qui connesso, probabilmente vi scriverà due righe su, 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 sul livello del trattamento. Manuel gestisce parecchie macchine di altissimo livello zona Vicenza, parecchie Porsche, e addirittura ha il coraggio che a fine trattamento, davanti al cliente, graffia la macchina del cliente con una spazzola e gli fa vedere come i graffi spariscono. Quindi è tanta, tanta, tanta roba. Ci abbiamo lavorato tanto e siamo contenti. ti ho spiegato che cos'è. Gabriele, spero di arrivarci, anche io. Eh beh, ci facciamo arrivare. Tu, cominci ad aprirti la partita, Iva, che sei bravo. Come posso fare un lavaggio fai da te, Nico? Allora, caro Nico, probabilmente se ci fai questa domanda ci segui da poco. Iscriviti al nostro canale, metti mi piace a, questa, a questo video e vatti a, a frugare nelle... Playlist, c'è cioè una playlist lavaggio ma sappi che proprio in questi giorni ci ho lavorato proprio oggi stiamo rifacendo tutta la playlist del lavaggio corretto quindi se rimani connesso, se continui a seguirci ti arriveranno 5 video bomba aggiornati su come lavare per bene la macchina senza graffiarla uh, Gabriele eh, probabilmente si riferisce all'utente di prima e dice conferma a volte capita che passi il panno e non asciuga mh, per il discorso del quick retailer c'è, c'è un po' di lavoro in più da fare se ti riferisci a quello eh, Luca grazie mille se fai un video può essere molto utile in realtà se Luca se, se ti riferisci al discorso di, lucida, di video luce, sulla lucidatura ne abbiamo fatti una caterva e vedi come A fine lavorazione ci deve essere pochissimo prodotto e e con il panno lo porti via facilmente. Quindi se tu non riesci a fare questa cosa, ragiona su quei tre aspetti che ti ho detto prima. Troppo prodotto, tampone intasato, eh, ho lavorato male, a volte si lavora troppo poco, ok? Quindi hai ah, l'abrasivo ancora grosso, tanta, tanta, tanta parte unta, quindi è chiaro che insisti, 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 non viene via il polish, poi si secca e poi avrai bisogno di qualcosa per toglierlo. Armando, Armilux, facci sapere quando apri il, il centro, eh, assolutamente, se riesco ti vengo a trovare che te lo meriti, sei bravissimo. Eh, ho visto qualche fotina, bravo. Se faccio un secondo step, Paolo ci chiede di lucidatura con un altro abrasivo non bisogna prima passare un IPA per eliminare le tracce del prodotto precedente? Assolutamente no non ce n'è nessun motivo cioè, ci sono quelle situazioni borderline limite, so che questo dà fastidio a quella ma 99,9% delle volte io posso passare da tagliare con CarTech e poi rifinire con Rupes, con CarPro, eccetera. Lo faccio tutti i giorni e non è mai successo niente. Non mi sono mai preoccupato di passare IPA tra un prodotto e un altro. Salvo farlo su un piccolo pezzo per rendermi conto se sto facendo bene. Ma un piccolo pezzo, una volta che ho capito che il prodotto sta andando bene, basta, l'IPA va torna nell'armadietto non si tocca più. Gaetano, ah, ci saluta anche Ciccio Destro, ciao carissimo. Eh, Carlo ultima domanda di Gaetano: un trattamento nano è vero che può durare 5 anni con un mantenimento di una volta l'anno? È un discorso molto complesso. Anche su questo, stiamo realizzando dei video che probabilmente vi esporrò in una diretta. Eh, ragazzi, anche la cera anche una cera da due settimane se io prendo una una cera l'applico su una macchina e la macchina non la tocco più dura cinque anni pure quella bisogna vedere poi la resistenza di un ehm, determinato prodotto agli agenti atmosferici eccetera a mio avviso può anche arrivare a cinque anni ma certamente non con le prestazioni del giorno dopo ed ecco che si rende obbligatorio un certo mantenimento che mi fa un po' passare la voglia di applicare trattamenti così duraturi, o meglio, godiamoci gli aspetti reali di un coating, la resistenza chimica, eh, la possibilità di sgarrare qualche lavaggio senza fare dei danni, i discorsi sulla, sulla reale durata lasciamoli fare ai commercianti, che devono dire delle scemenze pur di vendere, perché io voglio vedere se... Applicate oggi il trattamento e fra cinque anni vi ricordate che avete applicato il trattamento, non ci credo. Santo Cima Domo. ciao domidaro, ok scusami, ti ho scambiato forse per un altro utente. Carlo dopo il lavaggio posso lucidare, dopo il lavaggio posso, puoi lucidare col diacorso, sì è è un prodotto abrasivo, sì lo puoi fare, non si offende nessuno. Poi devi vedere se nella tua circostanza quel prodotto è il prodotto adatto a risolvere quel problema che hai. Bisogna vedere. Domanda sull'acqua. Che tratta per il mio lavoro personale? Noto che nel mondo auto esiste acqua e acqua osmotizzata, che è acqua completamente a zero e poi reintegrata di minerali voluti e pesati. Sì? Dov'è la domanda? Forse me la sono persa? Non lo so. Comunque se, sì, acqua osmotizzata può avere senso, perché si può arrivare a un'acqua osmotizzata che è praticamente quasi pura, però è un'acqua un po' stupida perché per ottenere acqua davvero smotizzata, per ottenere un litro di acqua smotizzata, probabilmente me ne perdo 15 per strada, per arrivare a togliere ogni granello faccio un consumo di acqua, facciamo tanto per, per fare discorsi ecologici ci avviciniamo al Rinsless e poi per trattare l'acqua ne buttiamo via il 90% non mi sembra molto sensato diciamo che un'acqua filtrata, leggermente addolcita, per il nostro contesto va più che bene vanni ci saluta e noi ricambiamo ci stiamo avvicinando ragazzi a un'ora siamo già fuori tempo ma vorrei rispondere un po' a tutti i vostri messaggi visto che vi ho trascurato negli scorsi mesi luca ci dice invece prima di passare il power lock dopo aver lucidato è bene passare ipa su tutta l'auto per favorire il grip di power ecco allora qui è un approccio diverso allora so che un prodotto mi dà determinate prestazioni voglio massimizzare la durata bene, allora una delle cose che potrei fare è appunto passare un prodotto base IPA attenzione, non necessariamente IPA puro anzi, IPA puro è proprio sbagliato ci sono delle soluzioni a base di IPA che sono anche più lubrificanti perché se no passare un panno a lucidatura finita con IPA puro come vi dicevo, fa un danno, fa un danno chimico alla macchina quindi se non serve, evitiamo però mi ha citato il Power Lock che è un prodotto che nasce per durare tanto se voglio farlo durare davvero tanto potrebbe essere opportuno sgrassare da oli Luca dopo quanto il tampone va soffiato dopo la lucidatura ogni volta che spegni la lucidatrice se non lo fai tempo 2-3 step il tampone si è intasato che lo puoi pure buttare o comunque quantomeno lavarlo Ok, quindi può darsi che Questo è un ottimo spunto per chi ha problemi di rimozione polish. Eliminare il calcio, calcare con semplice addolcitore, non dovrebbe essere la base di un lavaggio? Sì, ecco, questo è il continuo del tuo messaggio, probabilmente non te lo faceva fare così lungo. Elimini calcare diminuzione di prodotto usato. Attenzione che l'acqua estremamente addolcita ci potrebbe anche creare questi questi problemi, che è un'acqua che non risciacqua. Potrebbe essere un problema, ragazzi, eh? perché talvolta tu ti basi sulle indicazioni del produttore, provi a calare un pochino, ma comunque un'acqua estremamente priva di minerali non sciacqua bene, ok? Quindi, come sempre, ragazzi, io cerco di guidarvi nella strada della ragionevolezza. Togliamo un po' di calcare, ma poi se il lavaggio lo fai bene, problemi non ce ne sono, eh? Fa un'acqua estremamente priva di, meta- di minerali potrebbe addirittura diventare corrosiva nei confronti dei metalli nudi quindi perché andarsi a suicidare cercando la perfezione quando la perfezione uno non esiste due perdo un sacco di tempo e di risorse economiche per arrivarci e quando ci sono arrivato faccio pure un danno vedete voi marco ci saluta da grigento ciao carissimo Ultima domanda, Uè, ma mi sa che tu l'ultima domanda l'hai già detto un sacco di volte, ah no aspetta questa è quella di prima, ok allora ti perdono, <ride> Carlo non trovo più sul sito il panno per asciugare non mi ricordo come si chiama, ma si era il tessuto peloso nero c'era la foto del gorilla sulla busta, no c'è, si chiama Silverback ed è della Liquid Elements, ok, eh, io a me non piace molto perché ormai si sta andando tutti verso i panni twisted quindi con la fibra ritorta quindi ad oggi hai il black hole della liquid elements che non so sinceramente se teniamo anche quell'azienda e il, l'acqua big della The Collection molto molto buoni okay? poi ne arriverà anche uno nostro però adesso voglio spiegarvi bene il guanto il guanto l'avete visto? il guanto rosso nostro è veramente buono provatelo ok ragazzi siamo arrivati alla fine Di questa diretta siamo stati insieme ben 58 minuti. Io vi ringrazio. Siamo stati una media, siamo stati quasi sempre sopra i 50. Quindi io vi ringrazio perché, per una diretta quasi improvvisata, eh, direi che è un ottimo risultato. Mi raccomando, per aiutare gli algoritmi dei vari social, mettete saluti, like, eccetera, che sono tutti segnali che, che si godono i social e quindi permetterete poi ai social di dire oh forse sta roba potrebbe interessare a un po' di gente in giro, così ci aiutate gratis a diffondere il vero verbo del detailing vi ringrazio, questa diretta la salverò su tutti i social, penso che sarà visibile domani, dopodomani e se non avessi risposto alle vostre domande sappiate che chiaramente come facciamo eh, Periodicamente facciamo altre dirette, ma rispondo sempre alle mail del sito, ai commenti sotto i video di YouTube, insomma c'è parte della mia giornata che è dedicata proprio a rispondere alle vostre domande, ok? Ragazzi vi abbraccio, buona serata a tutti e alla prossima!